1: Olá pessoal, ouvintes do Museológicas Podcast, estamos aqui hoje em mais um episódio da série especial de quatro programas para o lançamento do livro Carnaval Sem Fronteiras, As Escolas de Samba e Suas Artes Mundo Afora organizado pelas professoras Maria Laura Cavalcante e Renata Gonçalves. O livro reúne diversos artigos que discutem a contemporaneidade do Carnaval das Escolas de Samba e suas formas de apresentação estética, performática, sonora e ritualística, para além do que ocorre no Rio de Janeiro. Hoje... Vamos conversar sobre a expansão das fronteiras dos conhecimentos e saberes ligados à sonoridade do samba-enredo, mais especificamente sobre a produção e a transmissão da arte musical das escolas de samba em outros países. Estamos aqui eu, Hugo Menezes Neto, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, e as organizadoras do livro Maria Laura Cavalcante, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do IFIX, UFRJ, e Renata de Sá Gonçalves, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Quem cuida da nossa gravação e edição hoje é, mais uma vez, a querida Luísa Nóbrega, aluna do PPGA UFPE e participante do nosso projeto de extensão museológicas podcast. Hoje, nós conversaremos com dois autores do livro, Felipe Barros, professor do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, e também com o professor de Educação Musical das Escolas Públicas de Nova York, diretor da Escola Frederick Douglas Academy e coordenador do projeto Harlem Samba, Dana Monteiro. No livro que lançamos hoje, Felipe Barros escreveu o artigo Ritmos e Ritmistas em Trânsito A Percussão de Samba em Nova York. Dana Monteiro nos oferece outro artigo, Harlem do Samba: senso de comunidade e participação no ensino de tambores. Ambos então discutem a produção e a transmissão do samba em Nova York, nos Estados Unidos. Para abrir os trabalhos, antes de passar a palavra para os nossos convidados, chamo Renata Sá Gonçalves para falar um pouco sobre o nosso livro Carnaval Sem Fronteiras, as escolas de samba e suas artes mundo afora.
2: Oi, oi Hugo, tudo bem? um prazer estar aqui com você, com todo esse grupo maravilhoso aqui, né? com Dana, com Felipe, com Maria Laura. É um prazer também estar dialogando e ter a oportunidade desse espaço do Museológicas Podcast, que é um podcast que eu acompanho, gosto muito, e agradecemos muito pelo espaço. É, eu vou falar um pouquinho assim, do, do histórico do nosso projeto, né? esse projeto do Carnaval Sem Fronteiras, que tem o um livro como produto, ele teve início em 2017, quando um grupo de pesquisadores, né, tanto da área de antropologia, colegas assim, de longa data lá do PPGSA, do IFIX na né, FRJ, e outros colegas né, também, da UFRJ, da UERJ, é, o pessoal de letras, o pessoal de artes, né? a gente se encontrou em torno desse projeto para trazer essa temática do carnaval. Né? É, esse projeto, embora tenha iniciado em 2017, eu acho que a gente pode até falar um pouquinho antes, em 2009, quando eu e Maria Laura organizamos um livro, que é o Carnaval em Múltiplos Planos, né? em que a gente é, reuniu também né, uma equipe... De pesquisadores, ali na época também do IFIX, é, que estavam com pesquisas etnográficas no Carnaval das Escolas de Samba. E junto a essa equipe, teve alguns colegas assim que eu gostaria de mencionar: que é o professor Fred Góes, do Departamento de Literatura de Letras, do FRJ, que estava presente, também produziu um artigo na época. O professor Felipe Ferreira, que é do Instituto de Artes da UERJ, que também estava presente. De alguma maneira, eu acho que essas áreas, né, a literatura, as artes e a antropologia estiveram e criaram junto com esse grupo né, um ambiente muito estimulante de troca né, entre esses campos, as abordagens disciplinares, mas também é, nos permitiu trocar é, entre os colegas, né, é, talvez reflexões que, que a gente, às vezes, muito sozinho, em casa, assim, ou com a nossa própria pesquisa individual, acaba não alcançando. Então, foi um ambiente muito estimulante. É, esse grupo foi crescendo e amadurecendo as pesquisas. E, e agora a gente retoma nesse livro, no Carnaval Sem Fronteiras, esse encontro né, entre antropologia, as artes, a literatura... É, de modo a dialogar não só com esses campos, mas também essas trocas entre artistas, produtores e gestores, organizadores, que são os nossos interlocutores nas pesquisas. É, o livro, de alguma forma, ela reflete, então, essa diversidade, esse diálogo transversal entre arte e antropologia, né? isso a gente pode ver é, nos 14 artigos que a gente traz no livro, é, em alguns deles a gente trabalha com uma relação mais direta dos territórios, né? essa ideia mais de fronteiras geográficas e territoriais. É, por exemplo, a gente tem um artigo do Ulisses Duarte, da Juliana Dias, né? O Ulisses trabalha com as escolas de samba entre os Pampas e o Rio de Janeiro, a Juliana Dias com um trabalho dela sobre o Carnaval de São Vicente em Cabo Verde, a gente também tem essas fronteiras mais locais né? dentro do território brasileiro, entre expressões festivas diferentes, né, o trabalho do Hugo Menezes é sobre o calendário festivo de uma escola de samba do Recife, é, a gente tem também alguns artigos como, por exemplo, é, o do Maximiliano Marx, que trabalha com formas de expressão, que é o teatro de revista e as escolas de samba, a gente tem o trabalho do João Gustavo, que trabalha com o Carnaval e o Bobumbá, né, que são formas distintas de expressões culturais, mas que trazem entrecruzamentos. É, bom, não vou explorar todos os artigos, mas é, a ideia mais central é essa de ultrapassar essas fronteiras, né, que a gente tanto no sentido territorial, das cidades, dos países, e também local, do bairro, da praça, do barracão, das regiões urbanas que dialogam num outro sentido, essas fronteiras, a gente pode também trabalhá-las no sentido de trocas culturais entre pessoas, entre objetos, entre saberes. No caso é, da, dos nossos convidados de hoje, né, do Dana Monteiro, do Felipe Barros, eu acho que o que está colocado são essas trocas culturais entre saberes e conhecimentos singulares, né, em que a questão dos elementos sonoros estão ali em destaque. Então, esse conjunto... É, nos ajuda a pensar a ideia tanto do alinhamento das escolas, dos seus saberes, das suas pessoas, como também da difusão nesses diferentes contextos urbanos, regionais e transnacionais. É, então, eu acho que é um pouco a ideia do nosso projeto, e é uma alegria estar aqui com vocês para poder dialogar ainda mais sobre essas trocas e fronteiras.
1: Felipe Dana, boa tarde, queridos. Para contextualizar as perguntas, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre seus respectivos artigos, do que tratam e quais são as questões que foram debatidas desses trabalhos que estão aqui no livro da gente. Podiam falar um pouco sobre isso, Felipe, o Daniel?
0: Então, o artigo, eu acho que ele... É, é, para mim, ele foi... Um, ele está mais assim como um relato de uma experiência, né? uma experiência é, que para mim foi... Eu, penso, eu queria... De repente, colocar é, o que está por detrás do artigo, né? que não, ou seja, que não está no artigo, que é a experiência pessoal etnográfica, assim, né? é, para mim, ele foi um achado, porque eu tinha acabado de fazer a minha tese, minha primeira fase, minha pesquisa de doutorado na Bateria de Salgueiro, eu já estava lá uns dois anos fazendo campo, assim, né? o ano anterior, né? 2012, mais intensivo, né? e em 2013 eu fui para o meu doutorado de São Luís, né? que eu fui fiquei entre duas instituições, entre o Smithsonian e a Universidade de Columbia, né? Mas mais com o Smithsonian com a orientação do professor Singer, né? É, e assim, ele, esse, essa, esse mundo de ritmistas é, novoadquiridos, ele meio que não é que ele caiu no meu colo, né? Ele foi uma reverberação, né? Uma ressonância, podemos chamar assim, do meu campo, porque quando eu cheguei lá em Nova York, eu acabei sendo procurado por um, um ritmista que estava morando lá o Felipe Cabral, né, por coincidência, né, e nessas redes, né, o pessoal falando, vendo foto, ah, Facebook, você está aí, Não, estou aqui também, vamos encontrar, tal. e a partir dali eu, desse encontro com o Felipe, né, que já estava inserido nesse mundo dos ritmistas, eu descobri esse, esse, é, esse circuito né, que existe, que é muito forte na cidade, né, que são é, essa bateria União da Ilha de Manhattan, o Samba New York, o Harlem Samba, que é o projeto que o Dana vai comentar, e o Bateria Nova Safra, que era uma bateria que se organizava no, no bairro onde eu estava morando na época, que era o Queens. Então, assim, é, eu cheguei na cidade com, assim, com aquela coisa, vou aproveitar a biblioteca, vou ler, vou ver palestra, vou, né, vou poder me é, interiorizar, né, tratar dos meus dados. Eu cheguei lá e descobri esse mundo social né, super intenso muitos programas, muita, né, muitos eventos, né, muitas solicitações também de presença, muito similar ao que tinha na bateria de, que eu estava vencendo na bateria do Salgueiro, né? Então, é, é, eu passei a frequentar esse, esses grupos, até porque para mim, na verdade, é, esse mundo social ele teve um efeito, é, acho que muito semelhante para as pessoas que fu funcionam, porque eu estava lá, né? Tava eu me acompanhando na época, morando na cidade, eu não tinha muitas relações de amizade então foi um lugar que eu conheci, fiz amigos que eu tenho até hoje, né? Dan é um deles é... e me inseri numa rede mesmo assim né? de programas, eventos, jantares, né? É... É... Saídas, idas a shows, né? Enfim, um mundo todo de amizades né? que eu acabei construindo muito rapidamente na cidade a partir desse lugar. Então assim, eu acho que teve um efeito também de, né? De Por enfrentar a minha solidão, então essa ausência que o mundo também dos intelectuais tinha, lá do Salgueiro tinha é tava fazendo falta para mim, eu cheguei rapidamente na cidade, e sei lá, em um mês eu estava inserido no mundo aí, e assim, sendo solicitado. As pessoas, ah, tem um brasileiro aqui, ele conhece alguém, ele chama, vamos lá, ah, quero conhecer, marca um café, vamos um no Então, isso agitou a minha vida, né? E na época eu cheguei a etnografar isso, né? Pensando em fazer alguma coisa já para a minha tese, mas que eu não consegui encaixar. É... Bom, concluí a tese, né, com, quando eu fiz um programa. Um... Um projeto pós-doutorado com a professora Maria Laura, lá no nosso laboratório no Rio Zul, eu consegui dar continuidade, né? Essas relações, na verdade, elas nunca pararam, né? É, apesar de eu nunca mais ter voltado para a cidade de 2013 até 2017, né? Dana, quando eu voltou foi 2017, se eu não me engano. É, eu continuava mantendo as relações, o Dana vinha muito ao Brasil, a gente conversava, falava para o Facebook e tal. Em 2017, eu cheguei lá uma vez, né, fazer um trabalho por ano para a escola pública, e aí, com a bolsa pós-doutorado, a gente conseguiu levar isso a um outro lugar, que eu voltei para fazer uma, uma etnografia. Aí sim, com entrevistas, né, com, com é, um registro, filmagem dos eventos, enfim, com um olhar é, etnográfico é, mais assim atento para eles e também com uma certa né, maturidade maior assim, né, de entendimento. Assim, o primeiro momento acho que foi muito de uma, da experiência mesmo também social, de viver, né? aquele mundo com eles, né, que me foi muito, é, me fez muito bem, foi muito positivo para mim, né, e aí nesse segundo momento, é, é, com um olhar um pouco mais de pesquisador, assim, né, e assim, então o artigo, ele ele tenta resumir essa essas, essas experiências, né, assim, né, é, de uma maneira apresentar esse universo, né, é, dessas baterias, né, ter uma visão um pouco mais macro, né, eu conto um pouco a história também dos antecedentes, né, que era uma escola de samba que existia nos anos 80 em Nova York, né? uma escola de samba fundada por brasileiros que fazia desfiles mesmo propriamente. E também começo a apontar para uma discussão que eu estou querendo fazer futuramente, que é, que é sobre essa, esse repertório né? é, linguístico, né? assim, de comunicacional do, dos ritmistas, né? e, que torna possível o tipo de experiência que acontece em Nova York, onde você tem, na verdade, que é uma cidade cosmopolita, onde pessoas do mundo todos conseguem se encontrar e aqueles que estão inseridos nesse repertório se comunicam perfeitamente. né? Assim, meu caso, que cheguei lá estrangeiro, rapidamente sou inserido numa poderosa rede social ali né, de pessoas que, às vezes, você, mesmo sem falar a língua, né, aconteceu né, com nossos amigos salgueirenses, outros ritmistas, acho que o Dana pode falar mais depois, que vão visitar a cidade, eles são capazes de chegar lá e se inserir nesses grupos e sem falar realmente né, uma palavra de inglês, se comunicar e, e, e conduzir, né, performances, enfim, e trocar experiências. Então, basicamente, o artigo ele é essa, ela é, ele é essa introdução, né? E apontando para esse caminho, né? Dessa desse repertório né, tá comunicacional, se a gente pode falar assim, né, dos ritmistas, né? É, que está na verdade universalizado, né? Não é uma experiência mais, é, digamos restrita aqui ao nosso território é, do Estado do Rio, né? Nem do Brasil, né? Mas contextos
3: internacionais. Acho que basicamente é isso. Eu escrevi o, o, o artigo do meu Experiências a um per, a professor de música na escola pública. Tem 20 anos nas suas escolas aqui em Nova York e 15 anos com samba. E eu encontrei samba no Rio de Janeiro em 2004. 2004. É, estava lá no Rio... Para a praia e música e bom, bom tempo. E músicos me, me levou para Vila Isabel. Encontrei um espaço grande com muita gente e, meia-noite, mais que 200 ritmistas tocando instrumentos de percussão. Em Nova York, ao mesmo tempo, meu programa foi a música tradicional para as escolas aqui. Banda marcial, a música clássica. E é muito difícil para ensinar isso nas escolas aqui. Meus, uh, meu classe tem 50 alunos no, no mesmo tempo. Cada dia tenho 300 alunos. Para música clássica é impossível. É impossível para ensinar flauta, trompete, <risos> trombone. Com 50 alunos. Meu instrumento principal é trompete. E em 2004, eu estava lá no Rio, eu vi mais de 200 gente tocar percussão junto. É, na hora, eu pensei, eu posso levar isso para Nova York. E comecei ensinando samba dentro da, da escola, e em ano seguinte, o programa cresceu. O artigo é das meus experiências ensinando o música do outro país em meu contexto, porque meus alunos não tem brasileiros, não tem alunos que sabem uma coisa sobre Brasil samba não existe para eles antes e mas agora é normal é normal para tocar instrumentos do Brasil cada dia na escola
1: então Felipe para escritar essa conversa, você poderia apresentar para nós e para os nossos ouvintes, brevemente, a riqueza sonora dos instrumentos musicais da Escola de Samba, para a gente ouvir um pouco né, do que se trata esse objeto de estudo de vocês, que é o sobreredo
0: Acho que o importante para a gente entender esse mundo sonoro, que é o objeto aqui da nossa conversa, é mostrar para as pessoas é, como é que se estrutura uma bateria de escola de samba. Né? Existem várias maneiras de explicar. Né? mas uma que eu gosto muito foi que, ó, uma das formas com que os ritmistas do Salgueiro me explicaram como é, se pensa uma bateria. É, eles próprios têm várias né, maneiras. Né? Então, uma delas é pela ideia de camadas. É muito interessante essa, porque eu acho que ela é mais didática para leigos, né, como nós. Assim, né? Então, a ideia de que a, é, a bateria ela é formada por camadas de som, e essas camadas elas são, na verdade, organizadas por, pelas frequências dos instrumentos, Você os instrumentos graves, né? São os surdos, os tambores né, graves, né? surdos de primeira, segunda e terceira. Né? Então, esses surdos eles têm um jogo de pergunta e resposta, o primeiro e segunda, e a terceira é o que faz o que eles chamam de cortes, né ou seja, ela faz outros ritmos entre esses ataques, do primeiro e da segunda. Você tem uma outra camada, que são os instrumentos médios, que são as caixas, os repiques depois você tem uma outra, que são os instrumentos mais agudos, né? os tamborins instrumentos que estão fazendo algum tipo de embelezamento, lá as cuícas né? e os chucados. Então, essa ideia de camadas é muito interessante para a gente poder entender esse espectro, digamos assim, né? é, sonoro. E ele também é interessante, porque ele reflete a organização da bateria no espaço. Né? Então, é, mais à frente, próximo do mestre, você tem os instrumentos mais agudos. Né? E ao fundo da bateria, você tem os instrumentos mais graves. E aí tem um outro conceito que eu acho interessante também, que é o bolo, né? que na verdade assim, é o bolo sonoro que tudo isso gera. Né? Então, quando você está dentro da bateria, é uma polirritmia, né? é, um, é um aspecto meio caótico, aí, é, sonoro. Né? Então, tem um bolo ali dentro, você tá, ouve as coisas de uma maneira mais embolada. Né? Existe uma lógica na disposição dos instrumentos no espaço, mas isso não garante ali, um certo ordenamento. Né? Então, mas esse bolo que está ali no meio, para fora da bateria, ele dá um efeito sonoro é, bem mais é, íntegro assim né com mais coerência mais coeso né então é, tem outro marcador também interessante entre eles, é como a bateria soa, soa dentro que é o bolo e como ela soa para fora né então tem várias é, é uma é uma assim é uma digamos assim uma forma de cognição muito específica né são teorias cognitivas muito específicas dos jetivistas né? então o que a gente podia escutar agora é um arquivo que foi usado na minha tese de doutorado que foi produzido pelos ritmistas de Salgueiro com muito carinho. Eu sempre agradeço né, pelo tratamento que eu é, tive e tenho lá. Eles sempre foram muito solícito. Então, a gente fez uma gravação onde essas camadas são mostradas uma a uma. Então, nós vamos ter é, uma entrada de um surdo de primeira, depois um surdo de segunda, um surdo de terceira, ou seja, os instrumentos mais graves, depois as caixas, depois o repique, depois tamborins e, e chocalhos né? então a, assim né, no final a gente teria então o que seria uma bateria completa né? eles vão tocando eles vão sendo adicionados um a um né? eles não tocam e param não então eu posso tocar esse arquivo de sonora aqui a gente escutar
2: Eu queria, antes de mais nada, comentar aqui o trabalho do Dana, né? É um trabalho que eu gosto muito, viu, Dana? Porque, como eu estudei a transmissão da dança do casal de Mestre Sal e Porta Bandeira aqui no Rio, então, para mim, é um, é um grande prazer poder trocar com vocês, né, com Dana, com Felipe, outras experiências de outros tipos de expressão, mas que também há essa, essa temática da transmissão do conhecimento. Né? E aí, eu, eu acho, assim, é muito impressionante o desafio que você enfrentou, que você apresenta no artigo, é que você tinha uma situação muito concreta, né, que é um número grande de alunos, você falou aí, né, que há 15 anos atrás você se deparou com turmas de 50 alunos e você dava aula para mais, é, aproximadamente 8 turmas, o que dá aí uns 300 alunos, né, por semana e é um desafio que eu acho que nós professores, né, e pesquisadores que trabalhamos com educação, com transmissão de conhecimento, ficamos muito curiosos em saber as estratégias, né? E é muito interessante a sua estratégia que você narra no artigo, né? Que você próprio, é, viajando ao Brasil e conhecendo é, esse modo de lidar do samba, né? Desde que você fala dessa participação, né, que você encontrou no modo de tocar o um instrumento, da técnica instrumental, muito própria, né, em que não necessariamente você tem esse é, olhar individualizado para cada um dos alunos, mas o que importa é esse conjunto, né, então eu queria fazer uma pergunta para você, é se você, é, ao longo desse, da tua experiência, percebeu alguma preferência, né, nesse grupo são alunos, são 300, né, então imagino aí que tem mulheres, tem meninos, tem meninas, é, tem pessoas que talvez tenham se interessado por um instrumento e não por outro, então essa ideia de, de um gosto, né, ou de uma preferência, se você percebeu alguma coisa aí no teu conjunto de alunos, né, essa é, é uma pergunta, e uma outra que tem a ver com essa sua trajetória, né, que você falou que você próprio aprendeu né, nas suas trocas, vindo ao Brasil, você veio mais de 20 vezes ao Brasil, né, retornou aos Estados Unidos, e nesse, nessas trocas você também aplicou, de alguma maneira, é, essa forma de aprender a aprender, né, que é os alunos que estão há mais tempo, os veteranos, são aqueles responsáveis por ensinar os recém-iniciados, né? Que você encontrou aí também uma maneira de atrair mais os seus alunos, de, de trazer a partir da ideia da socialização esse interesse e essa permanência, essa duração desse projeto na escola. Então, se você pudesse comentar um pouco, é, eu agradeço.
3: Em, em, em samba, a estrutura da, da música me ajudar a ensinar, porque os problemas aqui em minha escola, essa, todas as classes é muito muito, muito grande. Em samba, 50 alunos é melhor que 15 ou 10, é melhor. Em no Rio de Janeiro tem baterias mais que 200 ritmistas é, a música está perfeito para números grandes. Em minha escola é muito fácil fácil para explicar como tocar caixa. Quando tem 15 pessoas no mesmo instrumento, é, a estrutura da a estrutura do ritmo é importante, porque o, o ritmo é ciclo, me entende? É, se você não entende no primeiro compasso, talvez na segunda, talvez você precisa cem ou, ou um mês no mesmo mesmo compasso, mesmo ritmo, você, você pode aprender a estrutura. Em ciclos tem oportunidades para a gente mais com mais experiência para fazer variações. Os alunos que põe que tocar melhor que outros põe tocar o mesmo tempo com iniciantes. Em música tradicional norte-americano não é o mesmo é banda marcial. Cada compasso é diferente. Se você é o melhor percussionista em banda marcial do do no, no, Norte América, você não pode entrar no meu grupo porque cada compasso é diferente. Você não não sabe o ritmo. Em samba tem boças tem coisas diferentes mas o, o ritmo básico é ciclo. Eu posso entrar com um pouco pouco experiência, pouco sabedoria. Eu posso entrar. Posso ouvir. Posso tocar o primeiro dia só um pouco, um mal só pode aprender os padrões e para para o futuro no meu grupo meus alunos é, escolher uh, os instrumentos sem eu uh, primeiro primeiros dias ensinar só um in instrumento segundo dia dois instrumentos uh, um mês depois temos todos os instrumentos no, no palco e pode pegar qualquer e pode uh, trocar instrumentos Cada dia pra, até até Natal, para três, quatro meses, pode trocar. Depois de Natal, precisa escolher um instrumento. É, no meu grupo, o me melhor o melhor músico do meu grupo, as meninas, agora. As meninas, em todos os instrumentos, são me melhores. E não, não temos é, um instrumento para menino, outro instrumento para me menina. Não tem. Todo mundo pode tocar qualquer instrumento.
2: Dana, eu fiquei curiosa agora porque você falou que tem uma certa é, divisão igualitária. né Os, os meninos hum. e as meninas tocam todos os instrumentos. A gente, em escola de samba, você observou no Rio, né, às vezes é mais comum as mulheres estarem presentes em instrumentos como chocalho, né, instrumentos que são tidos como mais leves. Isso você não percebeu lá na dinâmica das escolas, então? Não acontece isso?
3: Eu, eu tenho 15 anos de experiência nas escolas de sábado no Rio de Janeiro. Eu, eu vi só 15 anos. No primeiro dos meus anos lá, é muito diferente de agora. 15 anos atrás, mulheres mulher é só chocalho, tamborim. Agora eu vi muitos... É, mulheres tocando outros instrumentos, caixa, pipique, surdo. É, Para nós, aqui em Nova York, no primeiro dia, não quero fazer é, essa divisão no meu grupo. É, um dia, dez anos at atrás, eu vi uma apresentação do meu grupo, meus alunos tocam sozinhos, sem sem eu. Muitas vezes sem eu. Eu só assistindo é, 15 alunos no palco, 14 é meninos 1 mulher. é um problema porque isso é uma mensagem uma mensagem mensagem para a gente assistindo percussão é para meninos. O próximo dia eu falei com muitas meninas para entrar o grupo porque é importante que há outras alunos na escola que não toca para ver meninas tocando percussão. Não é um grupo para meninos, não é um grupo só para homens. percussão é para todo mundo. Agora, tem o problema em reverso. O melhores é meninas. Mulheres, nossos diretores que conduziram o grupo, para quatro anos são mulheres. É mais difícil para convidar Homens <risos> para entrar o grupo agora. E tem outro grupo fora da escola à noite. Tem um grupo de, de adultos, adultos, idades 15 até 70. E esse grupo é é igual homens e mulheres. Mas é o um problema no, nas escolas com alunos mais mais jovem é, para convidar. É importante para convidar mulheres para tocar tocar percussão é importante no, no mesmo tempo para convidar homens para tocar flauta tocar clarinete aqui em Estados Unidos não sei em Brasil flauta é é um instrumento é, a gente pensa não é na realidade mas a gente pensa é um instrumento instrumento para meninas na escola é importante para pensar como a gente que vê o ensemble o, o grupo, como ele pode pensar sobre a divisão no grupo.
4: O que eu acho impressionante na, na, nessa conversa sobre a bateria é, mais uma vez, assim, que eu acho que é um pouco o espírito do livro também, é essa riqueza interna da, das escolas de samba como fenômeno de carnaval. Né? Na verdade, você tem uma multiplicidade de possibilidades artísticas ali dentro né, uma quantidade de saberes, e no contexto do Carnaval das Escolas de Samba, a gente sempre tem, a bateria é, é, é né, considerada uma alma, né, um coração das escolas, mas o que eu acho impressionante, tanto no trabalho do, do Dana, quanto no trabalho do Felipe, é essa capacidade é, que singulariza a bateria como expressão artística, né, e que torna a bateria como um fenômeno sonoro rítmico e musical ser capaz é, de criar asas por ela própria e ela é, levar as escolas de samba para outros lugares do mundo e ela levar é, referências brasileiras para outros lugares do mundo através de uma linguagem que é riquíssima e que é exclusivamente rítmica e sonora, né, então eu acho que os dois artigos trazem isso de uma forma muito, muito bonita, essa capacidade de, de universalizar uma, uma arte é, é, criada, né, no contexto do carnaval das escolas de samba, é, e aí eu queria perguntar assim para o Felipe, né, a Renata fez uma pergunta mais para o Dana, aí eu vou fazer uma pergunta para o Felipe, que é o seguinte, é, você, no, no teu material, né, porque você traz essa experiência de quatro grupos, né, que experimentam de forma muito diferente as possibilidades de prática da sonoridade da bateria no ambiente de Nova York, né, entre elas essa experiência super bem sucedida, né, do programa escolar que o Dana dirige mas tem as outras, né? tem uma que eu acho impressionante, que é a do bairro, a do seu bairro, eu acho, porque o rapaz que cria o grupo de bateria, ele veio do Mianmar, é impressionante, é um imigrante do Mianmar, que fica conhecendo a sonoridade das escolas de sambas brasileiras, aí procura conhecer essa sonoridade, aí volta e leva isso de volta ali para o bairro dele, então assim, eu acho essa... essa essa capacidade de troca cultural, né, que cruza todo tipo de barreira do mundo, né, é genial, e como é que a, a, o su, esse suporte artístico nessa né, linguagem própria tem essa capacidade né, de uma comunicação que é universalizante. Aí, para a sua pergunta, na verdade, parte um pouco desse raciocínio, que é interessante no seu artigo, como é que ao mesmo tempo a gente fica muito claro essa capacidade da, artística né, expressiva da sonoridade da bateria e ao mesmo tempo quando ela está não no contexto do Dana, que é um contexto de ensino-aprendizagem, mas no contexto mais da, da vida social ali, da dinâmica da cidade nova-iorquina, né? Essa experiência entra num calendário, que é um calendário muito diferente do calendário brasileiro, né? em que o carnaval é uma festa completamente totalizadora do país, né? E em Nova York, quando você fala da, do calendário das apresentações públicas das baterias, né, há uma tendência a uma moldura identitária por etnia, né? Quer dizer, como se fosse assim, a sonoridade latino-americana, né? Tem, é, é, eu achei muito, acho muito interessante essa atenção no seu artigo e queria que você comentasse isso. Eu tenho inúmeras outras perguntas para fazer. Depois a gente combina umas outras conversas porque eu relendo o artigo de vocês também suscitou um monte de coisa que eu queria saber a partir do que vocês escreveram no livro, que é muito bom.
0: Opa, então vamos lá. Eu vou aproveitar a oportunidade da pergunta da Maria Laura e complementar um pouco a minha descrição aí da abertura, que para os ouvintes que não estão inteirados, né, eu acabei falando de uma maneira muito naturalizada, né, as baterias, as baterias. Mas o que, que são essas baterias? Então, são grupos que se encontram né, é, semanalmente em um espaço pré-determinado. Alguns têm, é, um, são salas de ensaio, né, que são salas de ensaio multiuso, né, elas são utilizadas por grupos de dança, é, um deles divide com um grupo de flamenco, por exemplo, ou é, é, salas de, de música mesmo, né, assim, de estúdio de, de, de ensaio musical, né, e são estúdios, na verdade, grandes, né, porque é para comportar a quantidade de pessoas que está tocando, estão né, boas. Né. O caso do grupo do, do Queens, lá do meu grande amigo James, que a gente enfim, tem um, fala... Muito, né? Assim, né? Pelo WhatsApp, pelo menos, né? Ele eles, eles combinam, né? Entre estúdios musicais e o parque da cidade que é próximo, né? O parque do Queens, que é próximo da casa de, de, de todo mundo, então eles conseguem marcar também nos parques quando o clima permite. Então, esses grupos eles são basicamente isso, tá? São grupos de pessoas que se reúnem nesses estúdios, né? E eles são sempre geridos por uma pessoa que tem um, um papel de diretora ali, né? Que seria o equivalente ao mestre, né? O Dana seria o diretor, né, mestre da, do Harlem Samba. A gente tem o Filipe Galinski, que é um excelente músico, é um musicólogo também, que toca o é, Samba New York. A gente tem o Ivo, que é um é antigo ritmista da União da Ilha, da Ilha do Governador. Ele enfim, ele toca a União da Ilha de Manhattan, né, que leva o nome para, da escola que ele era afiliada no Brasil. E a gente tem o James, que toca a bateria Nova Safra. Existem já outros, tá, gente? Existem outros grupos, né? É, tem um acho que no Brooklyn, mais embaixo, é, que é também levado pelo um brasileiro, enfim, mas é que eu não tive muito contato. E é interessante só para comentar também, complementar a pergunta da Renata para o Dana: existem os grupos femininos também de percussão, né? Então é interessante que Nova York também tem grupos de percussão, que são ligados ao movimento feminista, né? O Batalá, que é uma experiência internacional, e também tem, acho que o Sereia Azul, a Sereia, depois, desculpa, posso estar errando o nome, mas acho que a Sereia Azul, que é um grupo também de mulheres só, que para com a competição é, de samba, de bateria de escola de samba, mas também envolve outros ritmos, né, do, é, dos blocos baianos. Tentando responder a, a pergunta da Maria Laura, né, realmente tem um carnaval, é, lá ele, esses grupos eles se estruturam a partir de um calendário, mas é um calendário trocado, né, porque a, né, assim, é, o, o momento de ir para a rua deles é, né, é, é, é o meio do ano, né, que é onde o, o clima permite, né, então, esse ir à rua deles é tocar em partes, né? tocar em eventos ao ar livre que acontecem no meio do ano, geralmente na primavera e após o, é, o término do verão. Geralmente, no verão, a cidade está muito quente, está todo mundo viajando também, porque férias né, é o principal. Tem esse, esse calendário trocado. E é, dentro das paradas, né, que são é, a parada do Brazilian Day, quer dizer, o Brazilian Day não é uma parada, é uma, é uma, é uma, as ruas são fechadas e você tem uma festa lá, eles se apresentam lá você tem a parada do dia de Porto Rico, que muitos deles também participam, né? E o, a parada de Halloween, que já é em outubro, já próximo aí do, 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 do carnaval, do carnaval, desculpa, do, do inferno, tá? E, que seria, acho que, o, o, o desfecho, o fim desse ciclo, né? Quando a cidade começa realmente a ficar muito fria em 31 de outubro. Então, acho que é o, é, é, é o último é a última oportunidade que eles têm de, de, de sair nas ruas. Então, tem uma parada no dia de Halloween muito grande em Nova York e esses grupos se apresentam lá. O do Dana não está é, inserido nesse ciclo porque ele tem um outro, realmente, um outro calendário que envolve as atividades escolares dos alunos, enfim, uma série de eventos também que, da própria comunidade do Harlem, é, que é próprio. Né? Então, ele está em outro, em outro regime, apesar dos alunos do Dana participarem desses outros grupos. Né? Então, eles são ainda é, aqui no... No Rio, a gente, eles chamam até às vezes de enxerto, né, que é o ritmista que vem de outra escola para desfilar é, na sua para poder engrossar o bolo, né, a gente está falando do bolo do ritmo. Então, os alunos do Dana, eles são vistos em todos esses grupos, na verdade, durante essas paradas e tem uma ligação realmente desse, desse, desses grupos com essas comemorações latinas, então eles são inseridos dentro desse, desse escopo da comunidade latina aí, né essas festividades, principalmente em Porto Rico, é do festa de Porto Rico tem uma parada muito grande na cidade, então muitos comentam que os grupos saem nessa festividade aí. Mas o que eu acho interessante também é a centralidade da bateria, ou seja, quando a gente fala aqui, é bom para situar os nossos ouvintes, né, é, que não tem os outros elementos que compõem o desfile de uma escola de samba, ou seja, é, você não tem uma sala porta-bandeira, você não tem alegoria, você... No Halloween você tem as fantasias, mas são umas fantasias muito individualizadas, né? Cada um vai fantasiado como quer. Você chega a ter as cores, né? Cada bateria dessa tem suas cores, seus símbolos, e as pessoas oram os seus instrumentos com essas cores. Mas você não tem o canto do samba-enredo também. Então, o que prevalece né? é o ritmo dos tambores, né? Então, e, então você tem, na verdade, um percurso, né? Uma performance deles, é, vamos, vamos colocar assim, é ideal, né? Que seria o ápice, que é uma parada dessa de Halloween, né? enfim, é, é um percurso gigantesco, muito maior do que os 700 metros da, da Sapucaí, é, você é, toca muito mais tempo, né assim, é, o percurso é muito mais longo, e tem um descompasso né, entre o, o passo de evolução, ou seja, você anda mais rápido do que você toca, né? enquanto nas escolas de samba você anda no ritmo que você toca, né? então, ou seja, o tempo do samba apauta a evolução, ali você tem os outros condicionantes, que é a polícia mandando todo mundo andar e né, e controlando aquela, aquela. os outros né, foliões ali que estão participando da, da, da parada, enfim. Então, você vai mais rápido do que você toca, eu também senti isso muito diferente. Mas tem esse lugar de, de centralidade do ritmo, né? E isso me impressionou muito, né? Porque até mesmo nas festas, nos eventos, né? é, o que a gente está acostumado a ver aqui, por exemplo, num ensaio é, de uma bateria, num samba, é a bateria se apresentar por 15 minutos, né? 10 minutos e lá não, lá a apresentação é muito mais longa do que isso, só de ritmo e posses e, e, e né, convenções, né, que são as, os arranjos que eles ensaiam e tal. Então, é impressionante também, porque potencializa essa forma, como a Maria Laura colocou, né? é como se ela tomasse vida própria. Né? É aqui, aqui no Rio, ela tá inserido, no Brasil, ela está inserida dentro de um contexto ritual mais amplo, com outros elementos é, simbólicos ali, né, performáticos, e lá não, ela vive por si só, né? ela tem uma vida própria, então eu acho também isso é muito interessante né? porque tem isso assim né? lá fora ela conseguiu realmente se é, descolar e se é, digamos assim se expressar em sua plenitude né assim, experimentações rítmicas são mil e uma possibilidades né? o dano explora muito isso lá na, nas aulas dele né é muita elaboração rítmica de arranjo e é muito complexo né? é uma é uma forma muito complexa lá eu queria fazer uma pergunta para os dois para
1: o dano e para o para o felipe é o seguinte, Felipe e Dana, aqui em Pernambuco, a gente também tem samba. Dana, conhece Recife? Já veio a Recife? Uma vez. Só uma vez. A gente também tem samba. Quem conhece samba, é, quando vem e escuta o samba das escolas de samba pernambucanas, de Recife, acabam indicando que existe uma diferença sonora. Aos meus ouvidos, essa diferença quase não existe, porque eu não consigo identificar. Mas quem é especialista na área quem é músico, quem entende de música, consegue perceber que há uma diferença entre o samba tocado, o samba-enredo tocado das escolas do Rio de Janeiro e o samba-enredo tocado pelas escolas pernambucanas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós tínhamos instrumentos de sopro até mais ou menos a década de 1970. Dizem os uh, pesquisadores intelectuais que, por causa, por causa disso, por causa do sopro, do, do trompete, do trombone, era uma influência do frevo no samba. Então, eu queria perguntar para vocês, é, qual o espaço, qual o lugar da criatividade, da inovação nesse samba tocado, produzido, ensinado lá em Nova York? É, existe alguma diferença sonora? Existe alguma, alguma possibilidade de criar algo novo, de, de acrescentar ao samba a essa sonoridade uma pegada, um jeito, uma levada, seja diferente daquilo que é tocado aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, uma vez que os percussionistas têm uma inspiração, se relacionam fortemente com as escolas cariocas, não é isso? Queria ouvir de vocês e dizer que estou muito feliz por estarem aqui conosco hoje, viu?
3: É uma pergunta interessante. Eu tenho experiência com grupos de samba em muitos países, e é, é muitos estados e cidades Unidos também. Ah, algumas uh, usar ritmos local. Meu grupo usa ritmo do rap, porque rap é nossa música local, é música da, dos alunos. E tem, tem grupos em Filadélfia, em Califórnia, que usa instrumentos sopros, outras formas de, de música para, para mim, com o Samba, eu quero fazer um produto o, o mais próximo de possível do produto em, em no, no Brasil. Por quê? Eu não sou percussionista antes samba. Não tenho outra experiência em percussão. É, para mim, é, é muito difícil misturar outras influências juntos. É impossível. Nos últimos anos, nos últimos cinco anos com o Felipe... Meu grupo está levando é, mexer Gustavo, mexer Guilherme do, do Salgueiro. Para nós, é melhor para ter foco. É um grupo do Brasil para estudar. Antes foi o Brasil inteiro. Vamos est estudar Brasil inteiro. É, ritmo do, do Pernambuco, Ritmo do Salvador. É, algumas escolas de samba no São Paulo Rio de Janeiro. Mas agora é melhor. É a capacidade do meu grupo. É melhor com foco, é, mas o razão é eu. Eu tenho limitade, me entende? Eu não sou um percussionista verdade. Não posso entender todo em percussão, todo em ritmo. Quando temos uma oficina, temos muitos visitantes do Brasil, outros países na minha escola. A, a, a última pessoa para entender é eu. Meus alunos entendem muito mais rápido porque estou pensando. Correto, não correto. Eles não pensa Eles só só, só toca tocam. É, para mim, eu preciso organizar o ritmo. Mas, ao mesmo tempo, eu visitar muitos grupos. É muito rico para para ver, para ouvir a mistura. A música local e o samba da fora do país. Junto. Em Cabo Verde. É, minha família de Cabo Verde. Em São, Vicente, em, São, em São Vicente Tem experiência no carnaval lá Tem, tem instrumentos sopros é, Eu sou Outra so, sonoridade é, Em Londres Um grupo Rhythms of the City Rhythms of the City O nome do grupo em Londres Eles pode usar Os uh, instrumentos da bateria Para tocar cumbia, Salsa uh, Rap qualquer qualquer forma da música eles podem fazer no instrumentos brasileiros mas para eu é impossível eu não posso fazer isso é, é limitades do, do da gente é importante para pensar as limitades ou capacidade da gente quando você está assistindo ao produto final.
1: Felipe, deixa eu só qualificar ainda mais a minha pergunta, que acho que tu pode responder também isso, assim, além dessa produção dessa, desse lugar autoral desse lugar da criatividade nesse encontro entre o, o samba fora do Rio de Janeiro e outras influências musicais, uhum. também tem esse lance de ter um samba em Nova York que pode se parecer mais ou menos com algumas escolas específicas do Rio, né porque eu acredito uhum. também que nem todo mundo toca igual necessariamente, né, uhum. embora tenha as mesmas uhum. matrizes, as mesmas referências mas eles têm, quem tem bons ouvidos entende qual é o samba do salgueiro, qual é o samba da Portela ou da Vida Isabel. Então, qual o, samba, qual o samba também predomina lá em no Nova York? Assim, que tipo de samba é esse que tá, parece que está mais popular? É o salgueiro mesmo?
0: <risos> Não, assim, é, eu vou tentar pegar o gancho da tua discussão com o Dana e chegar aí. É, eu assim, eu, eu eu sou na verdade fã dos ritmistas, né? brasileiros, e cariocas, assim. Eu acho que esse lugar da experimentação e da, da criatividade e da ampliação é, do repertório, ele já está previsto é, na, na, nas formas criativas dos ritmistas do Rio, sabe? Eu acho que desde uma desde os anos 90, né, quando começou a coisa da paradinha funk para cá, essa coisa meio antropofágica e, e, e é, de, de, assim, de uma maneira de incorporar, acho que eu pensei assim, incorporar dentro da linguagem do samba elementos externos, é, foi dado, assim, então isso acontece, né, aqui no Brasil as, as, as baradinhas de bateria, elas é, se tornaram lugar para isso, né, muito, é muito interessante porque é um lugar, assim, é diferente do jazz, né, que vamos comparar os dois aí, onde a, a própria linguagem jazzística, ela se transformou, né, é, se a gente pega uma, uma, uma composição de jazz, ela foi se transformando na sua totalidade. Né? No, no, na, no samba das escolas de samba, essa experimentação rítmica, pelo menos de outros gêneros musicais, ela é localizada. O lugar dele é a bossa. Entendi. Então, você tem um lugar específico onde você experimenta essa incorporação do que é externo, do que é estrangeiro ao samba. Né? E isso vem sendo feito aqui. Né? É, Kuduro... É, ritmos nordestinos, enfim, é o que está pautado pelo enredo, o que está pautado pela cri criatividade dos, dos ritmistas na hora, pela moda, é paradinha funk, é rap, isso vem, vem acontecendo aqui. Então, é, lá, lá em Nova York, a gente observa isso também, né? o, o, o Samba New York, eles têm uma levada chamada Motown, que eles pegam os ritmos de funk é, e soul music e incorporam né? as levadas de caixa, então eles como o exemplo também que o Dona deu da bateria inglesa. Então, isso é feito, mas eu acho que também é algo que já está acontecendo aqui há bastante tempo, entende? Eu acho que faz parte da, da maneira com que os ritmistas acharam para expressar a criatividade deles, sabe? Dentro das bossas. E aí, lá em Nova York, é interessante, porque essa coisa da fronteira étnica, né? se dentro de, um, assim, de, uma, de uma visão mais macro né? tem essa, esse mundo latino, é quando você vai ver dentro do, do, desse universo dos ritmistas, também tem as fronteiras éticas entre os grupos. Então, é, tem um grupo, esse que é fundado pelo antigo ritmista brasileiro, né, o Ivo, ele, ele tem um aspecto mais tradicional. Né? Eu lembro quando eu conheci o Ivo, eu fiquei muito impressionado, porque ele tocava igual é, os ritmistas que são chamados coroas de salgueiro, né, que tocam um, um, uma pegada improvisada, é, tarol que tem, né, não tem ritmos padronizados. Então, assim esse grupo da, é, da união da lei de manhattan ele ele tem até uma forma de transmissão muito parecida com daqui né que é uma coisa aprendendo bolo né o ele sai tocando e o pessoal vai tentando copiar né enfim é, enquanto que outros grupos têm uma uma coisa mais digamos assim é, é uma forma de aprendizado mais segmentada mais pragmático um olhar mais pragmático né com explicações mais racionalizadas né das salas rítmicas, mecânicas de toque, mão esquerda, mão direita. Então, é, isso influencia também. Né? Então você vê assim, a bateria da, da, da União de, da Ilha de Manhattan, ele parece uma. tem uma sonoridade mais setentista assim, né? Do, das baterias dos anos 70, que é a época que o 70 é que o Ivo foi embora. Enquanto que as outras estão mais ligadas nessa, nessa, nesse, nessa digamos assim. É, Pós-modernidade das baterias brasileiras, né? Que assim, que é experimentar ritmos, levadas complexas, né, com passos alternados e para, enfim, entra só um instrumento, só, é uma coisa um pouco mais, é, é, digamos assim, virtuosa no que diz respeito às é, entradas e saídas dos instrumentos, as, a, né, aos padrões ritmos, né, a, a não repetição de padrões, né, nesse sentido, né? Obviamente, o pessoal setentista também tem a virtuosidade deles, que é a manutenção do ritmo, né? do, da giga, do balanço, enfim. Então, isso fica muito marcado. né Agora, assim, é, o que acontece muito também, dentro desse processo de ensino-aprendizado, é, é, é eles aprenderem as levadas dos brasileiros, né das baterias. Então, isso aqui no Rio é muito forte, acho que também lá em São Paulo também, né é a levada de caixa da Mangueira, a levada de caixa da mocidade a levada de caixa da Portela. Então, esse processo de aprendizado que acontece nesses grupos envolve aprender esses ritmos. Apesar de que, por exemplo, o, 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 o Samba New York, né, ele tem a própria levada de, 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 de caixa. Né? Acho que o Daniel podia falar, né? vocês também têm a própria levada de caixa do Harlem Samba, entende? Então, você tem esses marcadores étnicos também que separam os grupos, né? Ó, aqui toca assim, ali toca assado. E isso também se reflete, só para comentar, na própria geografia da cidade, né? Onde é, cada região tem o seu grupo, né? E eles dividem a cidade de certa maneira ali, né? Mas ao sul tem um, e tal tem outra, ao norte tem o Dana, né? no Queens tem outra, né? Então tem essa coisa também territorial aí, né? Que se coloca, né? Assim, que é muito parecido com aqui, né? Se arranja um espaço da cidade, né?
1: Então, pessoal, foi isso, né? Que conversa massa foi muito interessante essa conversa sobre samba, Nova York, escola de samba. É, Descobrir o quanto a gente expandiu essa essa riqueza sonora, musical, artística, estética, performática que que compõe e constitui o universo e o mundo social das escolas de samba do carnaval brasileiro. Hoje estive aqui com Felipe Barros, Dana Monteiro, Marilaura Cavalcante, Renata de Sá Gonçalves, estamos aqui reunidos para essa conversa maravilhosa em torno da da divulgação do nosso livro, Carnaval Sem Fronteiras. Então, procurem a editora Mauá de X. A gente está lá com muitos artigos legais, muita coisa bacana para a gente ler, se informar entender as escolas de samba mundo afora, como é o título do nosso livro. Valeu, pessoal! E até o próximo programa e mais programas sobre esse livro na sequência dessa série especial sobre o Carnaval Sem Fronteiras. Um beijo para vocês. Obrigado, Luísa!